0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Mein heutiger Gast ist Dr. Marc Reinbach. Marc, du bist Co-Founder und CEO von IntoMind. IntoMind hat in den letzten sieben Jahren einen extrem erfolgreichen Wachstum hingelegt. Ihr seid ein e-Health-Business, auch mit Coaching und auch mit eigenem Podcast, sprechen wir gleich natürlich noch drüber. Du hast das Ganze mit einer Co-Founderin gegründet und mit der Vision, Leute zu ermutigen und zu befähigen, ein gutes Leben zu führen. Was das genau heißt, gehen wir gleich rein. Ihr wollt die Krankenbetten in unseren Krankenhäusern leer machen oder zumindest leerer machen, was ich schon mal sehr, sehr lobenswert finde. Und was das genau bedeutet und wie du da hingekommen bist, das erfahren wir heute im Podcast. Marc, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Perfekt, ich freue mich auf unsere Episode. Ich glaube, wir haben hier ein sehr, sehr spannendes Thema, sprich E-Health und auch das Thema Gesundheit. Das ist natürlich super spannend und da interessiert mich natürlich dann auch besonders, wie du das Ganze machst, machst als Gründer. Erstmal, ich habe gesagt, du bist Co-Gründer. Wie sieht euer Gründer bzw. euer C-Level-Team aus? Ihr habt ja auch noch einen c -O -O.
1: Ja, genau. Unser äh, Gründerteam sieht so aus. Das sind im Endeffekt Mareike. Und ich, und äh, die Besonderheit daran ist wahrscheinlich auch für die meisten, dass wir auch privaten Paar sind, seit okay. äh, fast zwölf Jahren jetzt und eben seit ähm, äh, über sieben Jahren dann eben die Firma äh, gemeinsam haben ähm, Genau, und unseren COO, der Philipp, der ist jetzt äh, vor anderthalb Jahren ungefähr zu uns gestoßen. Ne, der hat auch über 15 Jahre Startup-Erfahrung und der hilft uns da, dass eben dieses operative Business nicht mehr nur an Mareike und mir hängt. Genau, ansonsten haben wir jetzt per se nicht diese C-Level-Position bei uns definiert, aber wir haben auch Head of mhm. Online-Marketing, ne, der sich auch in diese Richtung bewegt und dann Head of Product, ähm, genau, und das ist äh, sozusagen unser Führungsteam neben dann auch äh, Head of Customer Support und ähm, ja, das ist äh, dann der,
0: die, die, die Führungsbande. <lacht> ja. Also auf jeden Fall schon ein, ein größeres Team, ihr seid, ihr seid kein zwei mann drei -Mann betrieb mehr, wie, wie viele Leute mhm. hat Intomind mittlerweile? Wir sind jetzt 40 Leute,
1: oh, ähm, äh, genau, wenn man die mit Freelancern, sind es dann nochmal mehr und äh, Kundensupport-FreelancerInnen ähm, haben wir auch einige dementsprechend, ja, ist schon mittlerweile ein ganz großes Team.
0: Okay, cool. Ich habe schon gesagt, eure übergeordnete Vision ist, Leute sozusagen zu befähigen und zu ermutigen, auch ein gesundes Leben zu leben. Ihr habt einen Podcast, ihr habt extrem viel guten Content und ihr macht auch das Coaching, habt auch ein Festival. Magst du vielleicht nochmal so in eigenen Worten beschreiben, was genau IntoMind macht und wie die einzelnen Sparten mhm. so aussehen? Ja,
1: im Endeffekt ähm, wollen wir so der digitale Gesundheitscoach für die Hosentasche sein. Ne? Da, da gehen wir mhm. gerade so hin. Das heißt, wir vereinigen gerade eigentlich all unsere Produkte in einer App. Ähm, früher war es so, dass wir eben für verschiedene, sag ich mal, A A Anliegen im Thema Gesundheit verschiedene Produkte hatten. Ja? also alles. Rund um die Gesundheit, sei es jetzt Ernährung, sei es besserer Schlaf, sei es weniger Stress, sei es mehr Selbstbewusstsein ähm, und Selbstliebe, ja, mhm. da nehmen wir die Kundinnen Step-by-Step Step an der Hand mit unserem mhm. Programm und führen sie wirklich von, wenn wir jetzt mal Thema Ernährung, ja, fühlen sie sich sehr unwohl in ihrem Körper, haben jahrzehntelang Diäten gemacht, mhm. ähm, immer wieder Jojo-Effekt und mhm. das Ganze löst ja auch einen sehr mentalen eine große mentale Last aus, ja, darum heißen wir auch Into Mind, weil wir uns eben auch viel um das Mentale kümmern und die Leute machen dann eben unsere Produkte oder unsere Programme ne, und starten an Tag Null und dann begleiten wir sie über mehrere Monate, teilweise Jahre, ähm, mit dem Ziel natürlich, dass sie gesünder und glücklicher sind. Ja, Wir sagen auch, we empower people mhm. to live a healthier and more joyful life. Also wirklich nicht nur Gesundheit, sondern was ist im Endeffekt auch das Endziel von Gesundheit, dass du eben ein glückliches Leben führen kannst. Und mhm. ähm, ja, da machen wir gerade in unseren Produkten eben nicht nur so, sag ich mal, den Thema Ernährung, klassischen Ernährungsplan, sondern wir gehen mhm. wirklich immer versuchen, an die Wurzel heranzugehen. Weil ähm, auch wieder Thema Ernährung, ne, ich bin, unser Kundenavatar, da heißt beispielsweise Helga, wenn die ja. abends um 19 Uhr irgendwie aus der ähm, Schicht im Krankenhaus kommt, sagen wir, sie ist Krankenschwester und dann mhm. auf die Couch fällt, völlig gestresst und zwei Tafeln Schokolade isst, mhm. dann weiß sie, dass das nicht gut ist, ja, da braucht mhm. sie keinen Ernährungsplan für, die Frage ist, warum macht sie das, was sind die emotionalen Trigger vielleicht auch dahinter und diese okay. lösen wir eben auf und äh, helfen da sozusagen auf einer tieferen Ebene weiter.
0: Okay, ich finde das gut, weil das ist ja schon, also es ist ein eigentlich ein sehr, sehr komplexes, aber auch gleichzeitig ein super einfaches Thema. Ich glaube, fast jeder hat erstens die Information zugänglich, was eigentlich gute Ernährung ist. Und ich glaube, so mhm. schwierig ist es auch, auch gar nicht in dem, in dem Sinne. Aber dieser psychologische Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das ist ja das, was man machen muss. Man hat drei Mahlzeiten, vier Mahlzeiten, zwei Mahlzeiten am Tag. Das sind in der Woche, weiß ich nicht, im zweistelliger Bereich irgendwie Entscheidungen, wo du immer wieder dich für das Richtige entscheiden musst. Wenn da die, die unterliegenden psychologischen Aspekte nicht, nicht aufgegleist sind, dann funktioniert das nicht, richtig? Ganz genau, richtig, ja. Okay. Ja, sehr spannend. Also, eben, ihr habt auch Online-Kurse oder ist das hauptsächlich online getrieben? Ja, genau, das hauptsächlich, in der ähm, ist eigentlich
1: ähm, rein online. Ne, wir haben, du hast ein Festival mhm. angesprochen, das ist eher so ein Community-Event, wo wir dann halt 500 Leute äh, mal einladen und dann mieten wir eine große Halle und und machen eine große Party mit unseren Kundinnen sozusagen, aber <lacht> okay. die Product Delivery funktioniert online, ne, über unsere Into Mind okay. App, wo die dann wirklich, und da darum ne, Gesundheitscoach in der Hosentasche, möglichst mhm. einfach äh, ihre Pro Programme durchmachen können, um möglichst mhm. eben im Alltag, ja, und der kann auch sehr stressig sein, mit wirklich mhm. kleinen Veränderungen großen Impact zu haben, ne, ohne okay. dass sie sich jetzt irgendwie monatelang hinsetzen und jeden Tag vier Stunden investieren müssen, weil mhm. das macht dann keiner, und unser Ziel ist wirklich, den Mainstream zu erreichen, und äh, 2030 wollen wir 10 Millionen Leute mit unseren Produkten eben zu einem gesünderen, glücklichen Leben verhelfen haben. Und das schaffst ja. du nur, wenn du auch den Mainstream ähm, sozusagen kriegst und Klar. nicht, wenn du, sag ich mal, eh die Leute, die eh sehr gesundheitsbewusst sind und die noch so diese letzte 10% rauskitzeln möchtest. Damit Klar. hast du halt nicht so einen großen Impact. Und du hast es angesprochen, ne? mach die Krankenhausbetten leer. Das ist so, sag ich mal, Hashtag mach die Betten leer. Das ja. ist mal so ein Slogan, der uns eingefallen ist. Weil wir eben davon ausgehen, wenn wir die Leute gesünder und glücklicher machen, schon präventiv, ja, ja. wenn sie bevor wirklich die schweren Probleme auftreten, ja. ähm, dann machen wir eben die Krankenhausbetten leerer und Mareike und ich, wir sind ja beides ÄrztInnen ähm, mhm. und haben das eben im Krankenhaus gesehen, ja, wir haben auch im Krankenhaus gearbeitet und wenn dann da die 70-jährige Patientin liegt auf der inneren mhm. Station, dann denkst du ja, Kacke, hätte ich hm. mal vor äh, 30, 40 Jahren gesehen und da mit unseren ja. Produkten weitergeholfen, dann würde sie hier heute gar nicht liegen. Und das ist sozusagen auch die Grundmotivation, woraus das Ganze entstanden ist.
0: Okay, cool. Das heißt, man, man kommt dann irgendwann zu euch, dann gibt es wahrscheinlich irgendwas mal so ein initiales Beratungsgespräch oder sowas in der Art und dann wird man in die richtigen Produkte verwiesen. Gibt es da noch irgendwie jemanden, so, ein, so eine Art Coach oder so, der der auch in Person dabei ist oder ist es wirklich alles mittlerweile abgebildet via diesem ähm, online curriculum
1: ja, genau. Also wir machen viel Online-Marketing, ne? schalten eine Facebook-Ad, die Leute, ähm, gibt dann verschiedene Wege, sie schauen sich vielleicht ein kostenloses Webinar an, ähm, mhm. vielleicht machen sie irgendwie einen Selbsttest und finden heraus, was mhm. ihr Problem ist, vielleicht kaufen sie erstmal ein kostengünstigeres Produkt, um so ein bisschen reinzuschnuppern und sich davon zu überzeugen. Wir machen auch viel mit mentalem Training, vielleicht hören sie sich mal eins unserer mentalen Audio-Trainings an und denken, auch oh, krass, das verändert ja wirklich mhm. was an meinem State, an meinen Emotionen. Ja, mhm. und dann, wenn sie sich entscheiden, eines unserer, sag ich mal, Flagship-Produkte zu machen, ähm, mhm. dann werden sie da eben von A bis Z an die Hand genommen und da mhm. legen wir auch sehr viel Wert eben auf persönliche Betreuung, je nachdem okay. natürlich, in welcher Preisklasse man sich befindet, aber schon bei den 400-Euro-Produkten, wo wir die Leute so über äh, vier, fünf Monate begleiten hast du 24-7-E-Mail-Support-Live-Chat-Hotline ähm, und darum haben wir auch ein 15-köpfiges Kundensupport-Team. Das ist mhm. unser größtes Team tatsächlich, weil wir da eben sehr nah dran sein möchten und äh, weil für uns ist eigentlich, ne, die Firma wächst, wenn unsere Kundinnen Erfolg haben und je näher wir ja. unseren kunden dran sind, desto mehr Erfolg haben sie auch.
0: Klar. Cool. Okay. Ich glaube, man hat so ein bisschen auch begriffen, was Intu macht. Auf jeden Fall mal, mal anschauen. IntuMind.de. Intu schreibt man I-N-T-U und dann meint, m dass es da keine Verwechslungsgefahr gibt. Jetzt schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Das wird mich jetzt ja schon interessieren. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie bist du denn aufgewachsen? Was, in welchen Umgebungen, so ganz früh, erste Schulzeit oder Kindergartenzeit? Was haben deine Eltern gemacht? So diese ganzen Umgebungen.
1: Ja, klassisch, ähm, tatsächlich witzig, ähm, meine äh, beiden Eltern waren beides Hausärzte, die hatten auch okay. eine, eine Gemeinschaftspraxis sogar zusammen, also die haben auch in der Beziehung 30 mhm. Jahre zusammengearbeitet ähm, okay. und ähm, ja ganz normal aufgewachsen, ähm, äh, Abi gemacht äh, mhm. und dann stand so bei mir immer so die Entscheidung, okay, Medizin, ne, weil... Diese Studium mich schon immer fasziniert hat oder Fahrzeugtechnik, weil ich bin auch so ein kleiner Technik-Nerd, mir heute so ein bisschen äh, zugute äh, im Unternehmen dann wiederum auch, hätte ich damals gar nicht gedacht und dann habe ich mich so in, in der letzten Sekunde für Medizin entschieden, weil ich dachte, es ist irgendwie was, womit ich, falls ich dann auch mal was anderes machen will, vielleicht ähm, noch, mehr, ähm, ja, noch mehr Optionen habe. Und ähm, mhm. ja, ist dann leider so gekommen, muss man sagen, oder jetzt im Nachhinein glücklicherweise, dass ich dann nach vier Jahren schon wirklich sehr frustriert war, weil es war immer dasselbe, ich habe ich nenne es gerne Bulimie lernen, also alles in kürzester Zeit irgendwie nicht reinstopfen, dann einmal aufs, ja. auf die Prüfung erbrechen und dann wieder vergessen und es hat mich äh, sehr frustriert und wenn du dann auch im Krankenhaus, du arbeitest im Studium schon viel im Krankenhaus, wenn du da dann die Assistenzärzte siehst, die alle unzufrieden sind, die Krankenschwestern siehst, die alle unzufrieden sind, die Patienten siehst, die alle unzufrieden sind. Da denkst du dir, ach du großer Gott, wo bin ich hier reingeraten? Vor allem, weil du keinen ja, wirklichen okay. Impact hast. Ne? Du bist in einem riesigen, in einem riesigen Konglomerat da drin, so ein ganz kleines Zahnrad und kannst nicht wirklich was machen. Auch die Hierarchie im Krankenhaus ist extrem groß. Ne? Also Chefarzt, Oberarzt und dann irgendwie wird sich von oben nach unten angeschrieben. Ähm, und das fand ich alles irgendwie nicht mehr so geil. Und dann tatsächlich äh, Klischee, äh, in, in den Gründerklischee in dem Sinne jetzt, äh, habe ich ein Buch in die Hand gekriegt, das hieß Die Vier-Stunden-Woche. Kennen okay. bestimmt äh, die einen oder anderen, die hier zuhören. Tim
0: Ferris, ja, ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> äh,
1: und das hat bei mir, weil als Medizinstudent hast du so, ich beschreibe es immer so, wie so ein Rennpferd, so voll die Scheuklappen auf. Ja, Du siehst nicht mhm. links, nicht rechts, du hast nur dein Studium. Du weißt auch, ich habe sechs Jahre in dieses Studium investiert. Hier wird Absolut. jetzt nichts mehr anderes gemacht. Und dieses Buch hat mir gezeigt, krass da gibt es ja noch eine ganz andere Welt, die ich vielleicht auch neben dem Studio sogar anfangen kann. Ja, und das hat mir so voll die neue Motivation ge äh, gegeben. Ähm, cool. Äh, und ja, aus dieser Vier-Stunden-Woche ist dann leider die nächsten Jahre die 80-Stunden-Woche geworden. Aber <lacht> <lacht> der, der Titel war trotzdem sehr catchy. Und gleichzeitig mit Mareike, sie hat halt ähm, sehr gestruggelt, eben im Thema Ernährung, das war unser allererstes Produkt, mit dem wir dann auch bei Die Hülle der Löwen waren. Das heißt, es mhm. war bei ihr so ein persönlicher Struggle, den sie für sich aufgelöst hat so ein, mhm. zwei Jahre davor und dann habe ich eben mit dem Buch irgendwie gesucht, okay, was kann ich machen? Und wir waren mhm. da schon äh, eben ein paar Jahre zusammen, da habe ich gesagt, hey, lass uns das doch zusammen machen, weil sie hat schon angefangen irgendwie einem Taxifahrer das einfach mal beizubringen, obwohl es der jetzt gar nicht so wirklich wollte. Ich habe gesagt, <lacht> aber daraus können wir eigentlich äh, ein Business machen und mhm. aus dieser äh, Motivation dann wirklich im Krankenhaus zu sehen, hey, hier läuft so viel falsch und äh, wir müssen irgendwie anders ansetzen, wenn dann mhm. gesagt, okay, anstatt Krankenhaus machen wir jetzt unser digitales Haus der Gesundheit ja, wo okay. der Fokus auf Gesundheit und nicht auf Krankheit liegt. und daraus ist dann Mind entstanden.
0: Cool. Ja, sehr, sehr coole Geschichte. Du hast gesagt, ihr seid schon 15 Jahre, 12 Jahre zusammen oder was, 12, hat, was hat das ja. Achso, Ach das heißt, ihr habt tatsächlich dann, habt ihr im Studium kennengelernt oder noch davor? Genau,
1: erstes Semester direkt ja. äh, <lacht> in Medizin im Mörser kennengelernt.
0: Sehr gut und durchgezogen. Ja, wunderbar. Was war das erste Produkt? Ähm, dann war das auch schon so ein Online-Kurs oder war es noch anders? Nee, das
1: war super, super lean. Ähm, äh, also erstmal hat's, haben wir dann so einen Ideenwettbewerb gewonnen bei der Uni. Ähm, okay. Und dann kam Zeitungsartikel abnehmen mit einer Pfundsidee. Und da, da wollten dann alle dieses Produkt machen, was es ja noch gar nicht gibt äh, oder gab und dann haben wir gesagt, kacke, also jetzt müssen wir aber <lacht> irgendwie gründen, würde ich heute auch anders machen, also direkt irgendwie dann zum Anwalt, UG gegründet und so, ich, glaub, heute würde ich viel Lina starten, ähm, genau, aber so hatten wir von Anfang an eben unsere ersten zahlenden Kundinnen durch diesen ähm, einen Zeitungsartikel, aber da war das Produkt, ich meine, ja, heute haben wir eine App und alles automatisiert und wenn die Leute irgendwie eine Woche nicht weitermachen, kriegen sie eine Push-Benachrichtigung ja. und viel Gamification und so, Damals war das dann die ersten 15 Leute da habe ich, ich weiß noch, ein Word-Dokument irgendwie so mit dem Cursor so die Icons platziert, so stundenlang für so ein sehr Erfolgstagebuch. Gut, ja. Mareike hat diese mentalen Audio-Trainings, ne, das sprechen bei uns heute auch immer noch sie, und aber auch andere Profis und sie hat aber dann jedem dieser 15 Kundinnen ein eigenes Audio-Training gesprochen, einfach mit dem Smartphone und der dann halt per WhatsApp zugeschickt. Ja, und ah, okay. äh, der E-Mail war dann keine E-Mail-Automatisierung, sondern ich habe irgendwie alle in blind -Copy gesetzt und dann nachts zum 23 Uhr die E-Mail rausgeschickt. Das war alles sehr händisch, sehr lean.
0: Okay, das ist ich finde das gut, dass ihr das ansprecht, viele, die ich da habe, die sagen das auch sehr offen, dass äh, man am Anfang noch nicht so sehr in diese Skalierung reindenkt, weil oft liest man so Bücher, man schaut YouTube-Videos, dann wird einem so ein bisschen vorgelebt, so ja, man muss riesig denken und man muss irgendwie gleich äh, in, in Millionen Kunden denken, aber das wäre ja eigentlich genau nicht so, wie eigentlich die meisten Businesses klein starten, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Und wir haben auch immer gesagt, wir machen nur weiter, wenn unsere Kunden einen Erfolg haben. Ja, und das wussten wir am Anfang gar nicht. Ne? Bei Maraike hat es geklappt, wir hatten diese Idee, aber wir haben das ja noch nie wirklich jemand beigebracht und dann geschaut, Klappt das bei denen auch? Ja, und da war für uns immer die Prämisse, weil wir haben damals noch in Runden gestartet, eine Runde nach der anderen, immer so 15 Leute, 20 Leute, irgendwann dann 100 und dann mittlerweile halt Tausende, aber wir haben immer gesagt, wir machen nur weiter, wenn die Leute wirklich Erfolg haben und das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, da haben wir da ganz lean angefangen und waren auch sehr nah an den Leuten dran und ja, so haben wir dann immer weiter gemacht.
0: Ja, sehr cool. Du hast vorhin schon gesagt, im Medizinstudium hat man so ein bisschen die Scheuklappen auf. Man lernt ja auch im Medizinstudium absolut gar nichts über, über Geschäft, über Business, über Wirtschaft, über Gründen, Steuern etc. Das heißt, das kam dann alles so wahrscheinlich mit den ersten Kunden einfach auf euch reingeprasselt.
1: Ja, genau. Ähm, also eigentlich keine wirkliche Ahnung von, von Business gehabt. Ähm man muss aber sagen, wir haben halt den großen Vorteil, ne, dass wir von Anfang an Cashflow-positiv waren. Wir sind jetzt auch nicht die klassischen, ne, wir sind immer noch 100% eigenfinanziert bei einem guten achtstelligen cool. Umsatz. Ähm, und wie gesagt, über 40 Mitarbeiterinnen. Aber es war eben so, dass ich mich jetzt nie groß mit Finanzierung auseinandersetzen musste. Für mich war einfach nur klar, wir müssen Produkt verk verkaufen, was irgendwie Erfolge bringt. Dann wird das Produkt Erfolg haben. Damit verdienen wir Geld und wir müssen halt mehr Geld verdienen, als wir einnehmen was anderes gab es für mich gar nicht in meiner Welt. Ich wusste überhaupt nicht, was VC ist. Ich wusste ja. gar nicht, was Finanzierung ist. Ich bin aufgewachsen bei der Arztpraxis von meinen Eltern. Das einzige Unternehmensbild, was ich hatte, ein Unternehmen ist ein Konstrukt, was Geld verdient. Und da war für mich klar, okay, wir müssen halt Geld verdienen. Und darum... Gab es dafür gar nicht so viel komplexe Sachen erstmal zu lernen, sondern ich musste halt gucken, okay. dass wir mehr verkaufen, als wir ausgeben. Und das ist tatsächlich auch heute immer noch so. Also, wir haben keine große äh, Accounting-Abteilung, äh, keine große Buchhaltungsabteilung, mhm. sondern äh, wir konzentrieren uns halt dafür, unsere Produkte geil zu machen und unser Marketing gut zu machen, damit wir mhm. eben jeden Monat mehr Geld verdienen, als wir ausgeben.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Marketing ist wahrscheinlich ein, ein extrem großer Hebel bei uns, äh, bei euch, oder? Ihr macht, ihr macht viel wahrscheinlich über Social und also YouTube, Google und, und, und Social Media, oder?
1: Ja, genau. Wir machen viel Performance-Marketing, ne? angefangen mit, mit Facebook-Ads, die wir dann irgendwann verstanden haben. Auch das war wie, wie Business, so ein, ich beschreibe immer so ein riesiger, ich gehe durch so eine Tür, ein riesiger schwarzer Raum und ich habe so eine winzig kleine. Taschenlampe und die leuchtet irgendwie nur ein paar Zentimeter aus, so habe ich mich gefühlt bei Online-Marketing. Bis wir <lacht> das dann verstanden haben, das hat auch ein paar Jahre gedauert und dann war das halt irgendwann skalierfähig und damit konnten wir sehr gut wachsen. Ähm, genau, ansonsten machen wir eben aber mittlerweile auch, versuchen wir immer so ein bisschen die Waage zu halten zwischen Performance äh, und aber auch Branding und Vertrauen schaffen. Ja, also mhm. zum Beispiel Mareike haben wir dann gesagt, okay, sie ist jetzt erst die Personal Brand im Vordergrund, Dr. Mareike Awe, also hat ein großes Instagram-Account, hat einen großen Podcast, der mhm. ist wohl für Gewicht. wir haben zusammen Spiegel Bestseller geschrieben, also okay. auch solche Maßnahmen haben wir gemacht, damit es eben nicht nur sozusagen ganz viele Performance-Ads, sondern auch, dass man das Vertrauen schaffen kann, ja, und Vertrauen baust du eben auch in so einem Podcast vielleicht oder in den Instagram-Stories und da haben wir von Anfang an drauf geachtet was heutzutage, jetzt sind wir in, auf einem Level, wo wir dann wiederum sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das Unternehmen eben nicht zu sehr abhängig von der Personal Brand ist und jetzt eben versuchen, mhm. den Shift ja. hinzubekommen von, weg von Dr. Marike Abe und hin zu Into Mind, ja, ja. und äh, das ist gerade eine Aufgabe von uns.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Nochmal kurz eine Rückfrage. Also es gab ja quasi erst schon das, die Produktidee und dann kam so ein bisschen diese Personal Brand von, von erst von Mareike, mhm. jetzt von dir auch natürlich. Also es war nicht so, dass ihr quasi Influencer schon wart, irgendwie in dem mhm. in diesem Space und dann das gegründet habt, sondern es war schon erst die das Produkt, ne?
1: Ja, ja, es war erstes Produkt und ich, wir waren völlig blau, euch. Ich, ne, ich habe das gesehen, dieser eine Zeitungsartikel und dachte, ach, oh, das geht, geht ja einfach. Dachte dann nicht, machen, wir machen eine Website, die habe ich selber zusammengebaut, die allererste tatsächlich bei Wix. Ja, und ja. dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich eine Website und dann werden die Leute schon kaufen. Das ist, da wurde ich dann irgendwann herbe enttäuscht. Und ich weiß auch noch, das fasst mir heute noch an den Kopf. Damals bei Social Media. Weißt du, da gab es Instagram jetzt auch schon, Was, das war 2015, 2016 mhm. dann, da gab es Instagram auch schon was länger und es gab eben viele Influencer oder einige Influencer, die schon über eine Million Follower hatten. Und ich dachte mir, mhm. dieses Instagram-Spiel ist eigentlich eh schon wieder, ist ich schon wieder durch, da lohnt es gar nicht zu starten. Aber ich weiß nicht, ja. ich glaube, wir haben 2017 oder 2018 da erst richtig mit gestartet, da ärgert man mhm. sich natürlich heute im Nachhinein. Ähm, mhm. Genau, und das war für, auch für Mareike nicht so einfach. Also sie war nie diejenige, die dann irgendwie jetzt, hey, ich bin die krasse Dr. Mareike Awe und hm. schau mal meine Story an. Also für sie war es auch eine große Challenge, da vor die Kamera zu treten und sich wirklich zu zeigen. Ja, das ist ja. äh, denkt man manchmal gar nicht, wenn man die Leute dann so sieht, aber das ist dann doch immer ähm, ja, mit Hürden verbunden. Man sagt ja auch irgendwie, die größte Angst des Menschen ist es, vor einem großen Publikum zu sprechen. gibt sogar Studien, irgendwie äh, ja. wirklich größere Angst als zu sterben. Darum, ähm, ja, ja, das war auf jeden Fall eine Journey für uns.
0: Klar. Ja, sehr spannend. Vielleicht noch eine, eine Sache, das, der Übergang, der klang jetzt so sehr fließend, aber ich meine, ihr wart, dann in der, ihr wart dann im Krankenhaus und habt das dann währenddessen gemacht. Ihr wart ja wahrscheinlich eine parallel auch irgendwann dann in beiden Sachen drin, oder? Habt dann wahrscheinlich mhm. als, als Ärzte, ja. Ärztin gearbeitet und dann parallel dieses Business aufgebaut. Wie lange lief das ungefähr parallel?
1: Ähm, also so, wir haben gegründet, da hatten wir,
0: glaube ich, noch
1: drei Jahre Studium vor uns. Und da haben wir, und das war dann die 80-Stunden-Woche, ne, da ähm, haben wir noch promoviert, ähm, das Studium noch fertig gemacht, Staatsexamen und Co. und gleichzeitig okay. Intermind äh, gestartet. Und das wow. war, war, dann schon eine, ähm, ja, war dann schon sehr viel äh, Arbeit. Aber du hattest mhm. so eine ganz andere Motivation, einfach weil du dein eigenes Ding machst. Darum ist mir das damals gar nicht so vorgekommen. Jetzt im Nachhinein war, ist es teilweise wirklich geisteskrank gewesen, was wir gemacht haben. Ich weiß noch, wir waren irgendwie dann auf der Intensivstation, haben da das letzte Jahr, machst mhm. du dann PJ, praktisches Jahr äh, im, mhm. im Krankenhaus, arbeitest wirklich sozusagen als Praktikantenarzt nenne ich es mal mhm. ähm, und waren irgendwie äh, auf die Intensivstation bis äh, 18 Uhr und dann sind wir mhm. uns umgezogen, sind ins Airbnb gefahren, dann waren wir da, weiß ich nicht, um 19, 20 Uhr im Airbnb, haben dann da bis 3, mhm. 4 Uhr nachts das, das ähm, erste Intuit-Programm abgedreht und mhm. dann am nächsten Morgen wieder auf die Intensivstation. Puh, okay. äh, das, war, das war schon heavy, genau. Aber dann, ne, wir hatten dann mit dem Abschluss des Studiums, da bist du ja dann offiziell Arzt und kannst dich entscheiden, mhm jetzt eben ins Krankenhaus, machst den Assistenzarzt, erst dann kannst du eine Praxis ähm, mhm. gründen. Das haben wir ja dann nicht mehr gemacht, weil da hatten wir zu dem Zeitpunkt schon fünf MitarbeiterInnen und ähm, ja, haben auch schon insoweit Geld verdient. dass Mareike, Für Mareike war es immer wichtig, sie ist da auch sehr sicherheitsgetrieben. Äh, für sie war so ein Anhaltspunkt, okay, wenn, wenn wir mehr oder gleich viel Geld wie ein Assistenzarzt äh, verdienen, dann traut sie sich sozusagen, das auch Vollzeit zu machen. Das war zu dem Zeitpunkt so und dementsprechend äh, ja, sind wir dann voll bei Intermind eingestiegen.
0: Cool. Würdest du sagen, dass also das, das ist auch so ein erster Tipp von dir, ist zu sagen, hey, man je nachdem, wie risikoavers und scheu man ist und natürlich auch, wie viel Hintergrund man hat, ähm, was, was, was Cash angeht, ihr wart jetzt eigenfinanziert. Das heißt, ähm, ich weiß jetzt nicht, klar, ihr kommt vielleicht aus, aus jetzt keiner, keiner, keiner schlechten Familie, aber trotzdem hört sich das an, als ob ihr das alles selber aufgebaut hattet und selber jetzt nicht unbedingt gesagt hättet, ja, ich, ich lasse das jetzt einfach und baue das mal auf und habe ein bisschen Sicherheit. Würdest du das empfehlen, auch so zu machen, auch wenn dann die Woche natürlich 80 plus ist?
1: Mhm. Ja, also wir haben nur unser, unser eigenes Geld investiert. Mhm. Ähm, und das war, wie gesagt, nicht viel. Ne? Eine OG zu äh, gründen, irgendwie ein Euro. Und dann hatten wir eben die ersten Kundinnen, <lacht> die damals auch schon 250 Euro gezahlt haben, bevor es ein Produkt gab. Und so ja. ähm, sozusagen brauchten wir nicht viel Startkapital. Und mhm. auf, ich würde es eigentlich immer empfehlen, auf jeden Fall erstmal Lean anzutesten, mhm. ob meine Idee überhaupt funktioniert. Das geht natürlich nicht immer. Ne? Ich sage das jetzt so leicht. Es gibt auch ganz mhm. andere Lebensumstände. Ja, ich war im Studium, ich hatte wenig Verpflichtungen. Äh, ich habe damals noch von mhm. meinen Eltern eben im Studium, glaube ich, 700 Euro oder so pro Monat bekommen, wie man es mhm. als Student halt so bekommt. Ähm, mhm. Und davon konnte ich leben. Aber wenn du jetzt natürlich Familienvater mit drei Kindern bist, dann ist das natürlich mhm. nochmal ähm, eine andere Verantwortung. Und mhm. darum... Wenn es geht, immer mhm. natürlich nebenher erstmal testen und gucken, hast, kriegst du irgendwie Traction und dann vielleicht all-in-gehen. Ähm, aber auch das klappt natürlich auch nicht bei jedem Geschäftsmodell, ne? Aber ähm, falls es möglich ist, würde ich das so empfehlen.
0: Okay, cool. Danke für den ersten Tipp, also oder für, 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 für den Tipp. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein. Wie sieht denn dein, dein, dein Tag jetzt aus? Also wann stehst du auf? Was passiert dann als erstes? Hast du Morgenroutinen? Führ uns da mal durch.
1: Ja, tatsächlich erwischt du mich jetzt hier gerade in einer Situation, die äh, relativ selten vorkam die letzten Jahre, und zwar bin ich gerade äh, in Thailand tatsächlich. Jetzt okay. drei Wochen arbeiten wir von hier remote. Ähm, das ist nicht mein normaler Alltag. Normalerweise, wir haben das Team auch ähm, vor Ort in Düsseldorf. Wir sind auch ähm, keine 100% Remote mhm. Company, sondern wir sehen einfach, also 80% unseres Teams ist vor Ort in Düsseldorf. Ja, und okay. wir haben sogar jetzt alle New Work- ähm, Anhänger Ohren zu halten. Wir haben eine <lacht> Office-Anwesenheitsquote, <Okay. lacht> 50 Prozent Office-Anwesenheitsquote. Und sie haben wir, Gott sei Dank, muss ich, bin ich wirklich heutzutage ein bisschen stolz auf Maraik und mich, nach Corona dann wirklich auch relativ stringent durchgeführt. Und damals waren wir noch nicht so viele Leute, da waren wir, weiß ich nicht. 15, 20 Leute vielleicht. Ich glaube, ja. heute den Schiff zu machen, würden wir nicht mehr hinkriegen, aber ich bin so froh, weil wir haben mittlerweile so eine geile Team-Culture und ich ja. würde meine beiden Hände dafür ins Feuer legen, dass es nicht in der Remote-Company ja. so funktionieren würde, ne, weil ja. eben viel der Culture an der Kaffeemaschine entsteht oder zusammen ja. Mittagessen, was halt alle bei uns immer machen. Heutzutage bräuchten wir theoretisch diese Quote nicht mehr, ja, weil ja. alle gerne ins Office kommen, aber sie ist trotzdem immer noch so ein Reminder ja. einfach für uns, weil wir immer auch dem Team auch sagen, ne, wenn du Leute fragst, was ist dir wichtig am Job, dann sagen die meisten, ja, irgendwie nette ja. Kollegen und eine gute Kultur. Ja. Aber dafür muss man eben auch investieren. Ne? Und ja. darum, da sind wir mega happy. Also normalerweise stehe ich auf äh, in Düsseldorf um 6 Uhr, dann mache ich... Ähm, morgens meistens eigentlich Sport. Ich habe mir zu Hause mein Arbeitszimmer okay. ähm, habe ich abgebaut und dafür so ein kleines Gym da reingebaut, weil unser Office mhm. nur fünf Minuten von uns fußläufig entfernt ist. Da brauchte ich dann mein Homeoffice nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, mache ich meistens Sport, ein bisschen Kraftsport oder, oder Joggen gehen. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt nicht so die, außer das mit Sport eben, so die krasse Routine, wobei ich jetzt gerade immer, ja, oder ich versuche es eigentlich seit Jahren immer wieder anzufangen, irgendwie <lacht> mit Meditation, weil ich selbst
0: so ein bisschen ja,
1: ja. Äh, ich glaube, heutzutage würden Ärzte ADHS oder so diagnostizieren, das okay. ähm, da halte ich aber nicht für schlimm, ja. weil ich glaube, viele Unternehmer es ist es auch eine, eine Superpower, ähm, ja. wenn du eben auch viele Dinge irgendwie so gleichzeitig in deinem Kopf haben kannst. Ähm, ja. Genau. Und okay. das heißt, meditieren tue ich jetzt immer äh, immer mehr, aber äh, jetzt noch nicht so stringent, dass ich sagen würde, jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde. Ja, und dann gehe ich okay. ins Office, da bin ich dann meistens so um 8 Uhr und dann ist bei uns besonders, dass wir Fokuszeit haben. Das heißt, bis 12 Uhr findet bei uns im Unternehmen eigentlich keine... Kommunikation untereinander statt, außer in sehr dringenden Fällen. Das heißt, Slack ah, ist eigentlich bis 12 Uhr zu. Wir arbeiten mit Asana, du schickst den Leuten bis 12 Uhr auch eigentlich keine Asanas und das hat den Sinn, dass die Leute eben sich bis 12 Uhr auf ihre eigenen Projekte fokussieren können, weil alle, okay. die hier zuhören, kennst vielleicht, ihr seid um 8 Uhr im Office und 5 nach 8 stehen schon, gerade Führungskräfte stehen irgendwie, fünf Leute schon an einem Schreibtisch wollen X, Y und Z von dir was dich irgendwann in eine Situation bringst, dass du selber überhaupt nichts mehr gebacken bekommst und vor allem mental auch struggles, weil immer von links nach rechts irgendwie tausend Sachen kommen und jeder Absolut. bei uns äh, liebt es. Wenn die von anderen Unternehmen kommen, dann ist das immer erstmal gewöhnungsbedürftig und wenn ich sie dann nach sechs Monaten frage, <lacht> willst du Fokuszeit abschauen, dann sind sie dieses größte, das beste, was, was sie, was sie je gesehen haben und auch mir gibt es eben so eine enorme Ruhe. Das heißt, bis 12 Uhr kann ich dann eigentlich so an meinen Projekten arbeiten, so irgendwie wirklich große mhm. Projekte voranbringen. Dann fängt es eigentlich meistens an mit Meetings. Ich bin immer noch so stark im Online-Marketing-Team mit involviert, mhm. äh, bin da noch in den Huddles und so mit drin und im mhm. HR ähm, investiere ich mittlerweile mehr Zeit eben als früher, weil mhm. natürlich einfach gute Leute für uns zu finden auf unserem Wachstumspfad ist moment mittlerweile so mit das Wichtigste, was ich heutzutage verstanden habe. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, versuche ich mich mit Mareik immer so mehr ein bisschen rauszunehmen. Zum Beispiel Freitag haben wir Unternehmertag, da sind wir nicht im Office und arbeiten nicht okay. operativ und versuchen uns mhm. wir zu netzwerken oder mehr mit Strategien zu beschäftigen, die uns auch in Zukunft weiterbringen. Ja, und das ist so grob eigentlich, wie, wie mein Leben aussieht.
0: Sehr, sehr cool. Habt ihr euch eigentlich irgendwie aufgeteilt oder macht ihr alles gemeinsam, entscheidet ihr alles gemeinsam? Ich meine, ihr habt den COO, der macht wahrscheinlich ne, Operations, logisch, mhm. aber ihr beide als Gründerteam habt ihr euch irgendwie ausgeteilt?
1: Äh, ja, aber relativ intuitiv. Also es war jetzt nie so, ja, du machst das und ich mach das, sondern Mareike okay. ist halt eher so die äh, Product-Frau und ähm, ne, sie kümmert sich viel um unsere Produkte, wobei wir da jetzt auch seit... Monaten eine Head of Product haben, die ihr viel abnehmen, wo wir sehr dankbar für sind und ansonsten ist sie halt schon so die Spokesperson nach außen und unternehmerisch, strategisch ja, sind, sitzen wir eben mit unserem Führungsteam zusammen, aber auch da muss ich sagen, ich weiß tatsächlich nicht, ob es was Gutes oder Schlechtes ist, ich glaube, es gibt für beides eine Meinung, aber da sind wir meistens immer ähm, einer Meinung, also es gab jetzt noch nie äh, diesen Moment, wo wir gesagt haben, so was wirklich Business-Relevantes, sagen wir jetzt mal, machen wir eine App oder nicht, wo der eine gesagt hat, nein, auf keinen Fall und der andere ja, auf jeden Fall und dass da wochenlang einen Streit gehabt, die Situation haben wir eigentlich nie, weil immer ähm, ja, wir da eigentlich relativ einer Meinung sind. Vielleicht kommt es da okay. ja weil wir so viel aufeinander mhm. hin.
0: Ja, äh, zweite Frage. Wie läuft das äh, für den Alltag? Ich meine, ihr seht euch ja dann 24-7, oder? Genau, Fast.
1: theoretisch schon, ja. Wir, äh, wir sind halt gleichzeitig im Office, das ist aber auch nicht so, dass wir dann immer 24-7 aufeinander auf dem Schoß sitzen. Mhm. Die Office-Tage, <lacht> ja. ne, die laufen dann schon relativ getrennt parallel voneinander ab, weil sie ist in Meetings, ich bin im Meeting, sie ist vielleicht unten im Filmstudio äh, und ich bin oben äh, mit dem Online-Marketing-Team. Das heißt, da ist äh, jetzt, ähm, ja, sehen wir uns natürlich und verbringen viel Zeit miteinander, aber da ist dann auch, haben wir so unsere getrennte Wege eigentlich so ein bisschen im Unternehmen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ich habe mal, ich mhm. habe erst mit dem vor kurzem drüber ge äh, gesprochen, ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Paare auf der Welt, die in den letzten zwölf Jahren net, netto so viel Zeit miteinander verbracht haben. Es gab vielleicht mal in den zwölf Jahren insgesamt vier Wochen, wo wir mal getrennt im Urlaub waren oder so und das ist äh, schon heftig, aber klappt bei uns ähm, sehr, sehr gut und da sind wir auch sehr dankbar für.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe vor kurzem, ich bin, ich, ich hoffe, ich mache jetzt keine falschen Fakten irgendwie hier raus ins Podcast, aber ich habe irgendwo, glaube ich, mal gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ähm, Ehepartner, die zusammen ein Geschäft machen, trennen, signifikant kleiner ist als diese normale Rate, was ja irgendwie 50 Prozent ja, sind. Oder krass, so.
1: na, das kann ich noch nicht. Will ich mal nachschauen, aber. aber. <lacht> ja, aber ich, ich, ähm, äh, was ich auch manchmal ähm, sagen Leute, so, wenn die uns dann irgendwie mit uns sprechen, boah, ich könnte niemals mit meinem Mann oder mhm. mit meiner Frau zusammenarbeiten, das ist ganz oft der Spruch. Da denke ja. ich mir, ist das wirklich richtig so, weil auch wenn du Kinder kriegst, das ist ja, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, wir, wir haben noch auch keine nicht, Kinder, aber, ja. Ja. das ist ja wie ein, ich, wie ein eigenes Unternehmen oder wie ein Riesenprojekt ja. in einem Unternehmen, ein Kind zusammen aufziehen, ja. da musst du ja auch sehr viel zusammenarbeiten. Da ist das, mhm. glaube ich, schon eine ganz gute Grundvoraussetzung. Ja.
0: ja, ja, man hat ja auch eine gemeinsame Vision dann, ne? solange die, <lacht> die gleiche bleibt, zieht äh, ja. man ja so ein bisschen an einem Strick, deswegen, ja. warum nicht, ne? sehr, sehr cool. Okay. So, jetzt das Thema Gesundheit. Jetzt seid ihr natürlich im, im Gesundheitsmarkt äh, selber tätig. Du hast schon gesagt, du machst so ein bisschen Sport am Morgen. Hast du eine, eine feste einen Trainingsplan oder, oder folgst du so einem einen Sportplan oder sowas in der Art?
1: Mm. Nee, eigentlich nicht so sehr. Ähm, ne, ich ich versuche halt, dass ich ähm, einfach irgendwie in, in Bewegung bleibe und ähm, auch, ne, wenn du den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt, dass du halt auch äh, irgendwie was für deine Muskeln machst, für äh, irgendwie für den aufrechten, für den aufrechten Gang machst so. Und, ähm, ich trainiere da momentan mit so einer App, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie, wo ich drauf schwöre oder so. Okay. Das mache ich halt gerade. Also da, da sind Mareik und ich beide nicht so sehr dogmatisch nennt man es, glaube ich. Ne? Generell mhm. geht es ja auch bei Into Mind. Ne? Into, mhm. das erste Wort steht ja für Intuition. Ne? Mhm. Bei uns gibt es halt nicht so diesen festen Plan, sondern bei uns lernt man eher wieder zu hören, was tut mir persönlich gut. Und das ist für okay. jeden Menschen eben anders. Ne? Und der eine machen lieber Yoga und fühlen sich da gesund. Der eine macht lieber Kraftsport, der nächste geht lieber schwimmen. Und Klar. bei mir ist es teilweise abwechselnd. Ja, im Sommer gehe ich auch mal gern schwimmen oder Mareike ist im Sommer irgendwie jeden zweiten Tag im Freibad. Und mhm. sonst äh, macht sie mal Kraftsport ähm, oder geht mal mhm. joggen. Ähm, dementsprechend, da sind wir nicht, nicht so wirklich dogmatisch.
0: Okay, alles klar. Und ähm, was so die Ernährung in dem Bereich angeht, bist, ach, bist du da auf, hast du Grundregeln oder zählst du sogar Kalorien, wahrscheinlich auch nicht, ne, wenn ihr so nicht so dogmatisch seid?
1: Nee, genau, auch unser Intuit-Programm, ne, da geht es eben mhm. darum, dass du eben weg von diesem strikten Diätplan, Kalorien zählen und so kommst, mhm. weil das für viele Leute eben sehr einengend ist und dann eher in die andere Richtung wieder ausschlägt. Ne? Klassischer Jojo-Effekt kennt man. Ja. Ne? Auch da ähm, geht es bei uns eher so um Intuition, dass du wieder einfach achtsam dafür bist, was tut mir gut. Und auch das ist bei jedem Menschen ähm, anders. Ne? Wir sind jetzt weder vegan noch vegetarisch. Wir achten schon mhm. einfach drauf, was tut mir gut. Und zum Beispiel, ich lasse jetzt seit ja. paar Monaten ähm, Milchprodukte eigentlich weg, weil ich gemerkt okay. habe, dass das mir einfach nicht gut tut, danach keine gute Verdauung bin eher müde und lethargisch ne? und okay. ähm, das ist jetzt eine Sache die ich persönlich mache und Mareike Nein. zum Beispiel die äh, ne? ich esse dann schon auch gerne mal Fleisch das ist Mareike gar nicht die ähm hat manchmal einfach unglaublich Lust auf Früchte oder irgendwie einen grünen Salat, was ich dann manchmal <lacht> wiederum nicht so nachvollziehen kann. Da ist halt jeder so ein bisschen anders und ja. eben es geht eben darum, dass jeder so für sich da den Weg findet und meistens ja. fehlt da so ein bisschen die die Achtsamkeit für, also ne, ja. auch dieses einfach mal reinspüren und eben nicht, ja, diesen Ernährungsplan habe ich auf YouTube gesehen, das ist wohl der Beste für die meisten Menschen, den mache ja. ich jetzt auch, unabhängig ja. davon, ob ich mal gespürt habe, tut der mir wirklich gut. Und ja. ja, wir sind eben verfechter, sich lieber mal die Zeit zu nehmen, irgendwie ein Check-in zu machen und gucken, das, was ich mache, tut mir das gut und gegebenenfalls anzupassen.
0: Cool. Okay. Und dritte Komponente ist dann so das Mental, das hast du schon gesagt, da achtest du so ein bisschen jetzt drauf, dass du, dass du meditierst. Hast du da, machst du das geführt oder, oder alleine? Wie gehst du daran?
1: Ja, ich habe früher mal mit Headspace und Calm, mhm. kennt man vielleicht, das sind ja so, glaube ich, die zwei größten Apps. Ja. Ähm, jetzt gerade lese ich oder höre ich das Hörbuch von Peter Bär. Ich glaube, der ist auch relativ mhm. äh, groß auf YouTube, ist auch ein äh, Coach und sind wir mit dem mhm. auch so ein bisschen befreundet. Ähm, und das mache ich gerade, da geht es eigentlich im Endeffekt darum, ähm, dass du dich halt so auf den Atem fokussierst. Und ich muss sagen, das ist für mich schon echt eine Herausforderung. Ich habe auch vorher gesagt, ne, ich mir schon drei Jahr, seit drei Jahren ist jedes Mal mein Jahresziel, <lacht> habe ich mein Jahresvorsatz, habe ich jedes Mal bisher noch nicht erreicht. Vielleicht geht es dem einen oder der anderen Hörerin hier auch so. Ja. Und ja, jetzt bin ich aber mal wieder neu committed, das durchzuziehen mit, mit diesem Hörbuch. Und ja, vielleicht kann ich ein paar Monaten ein Update geben, wie es funktioniert. hat. Ich merke dann auch im Moment, dass es mir echt gut tut. Aber ja. mir ist teilweise, ich weiß nicht, ob du selber meditierst, oder das mal probiert hast, ist auch echt ein Struggle, gerade wenn man irgendwie in der stressigen Phase ganz viel um die Ohren hat, dann fällt dann meistens oftmals die Entscheidung, die 10 oder 15 Minuten habe ich jetzt nicht, was ja eigentlich so in ja, Einzeit völliger ja. Blödsinn ist, ja, ja, aber so denken wir Menschen manchmal.
0: Ja, das ist genau der Punkt, ja. Also ich habe es auch schon immer mal wieder probiert, auch wie du gesagt hast, so mit Headspace und irgendwelchen Apps. Das hat auch teilweise echt super funktioniert und manchmal habe ich echt das Gefühl, dass diese drei Minuten sind es ja manchmal nur so also viel bewirken, aber nichtsdestotrotz habe ich es auch noch nicht so richtig geschafft, es reinzukriegen. Ja, sehr cool. Also wahnsinnig spannend. Vielen Dank, dass du schon mal da äh, alles mit uns geteilt hast. Wir kommen langsam ans Ende vom Podcast. Ich habe noch zwei, zwei Fragen. Die erste Frage geht so in die Richtung ähm, Was würdest du empfehlen? Wir haben schon natürlich jetzt viel gehört. Äh, Lean-Gründen. Erstmal, dass ihr das Produkt testen, dann haben wir gehört, dass ihr am Anfang noch gar kein so richtiges Produkt hattet, sondern das irgendwie so ein bisschen im Stehen äh, mit entstanden ist mit der, mit der Idee. Hast du irgendwelche Tipps an, an Gründer, können alle möglichen Sachen sein, und an Gründerinnen, wenn die jetzt gerade starten?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist so, die, diese Grundmotivation zu haben. Also wir haben fünf Unternehmenswerte, wir nennen sie DNA-Werte tatsächlich, ähm, weil für uns ist so der Unterschied zwischen Unternehmenswert und DNA-Wert, ist ein DNA-Wert kommt eigentlich so aus dem Unternehmen heraus, das heißt, wir haben uns irgendwann mhm. gefragt, was macht uns eigentlich wirklich erfolgreich und mhm. dann verstanden, das sind eigentlich unsere DNA-Werte und der erste davon ist, ähm, kennt man auch den Spruch, also ist, mhm. nicht das Rad neu erfunden, start with why, also wirklich zu wissen, mhm. was es so deine Motivation, weil wie gesagt, eine 80-Stunden-Woche irgendwie über mehrere Jahre, das ziehst ja. du nicht durch, wenn du nicht irgendwie eine große Grundmotivation hast. Ja, und die ist für, jeden, für jeden anders, ja. Und das möchte ich auch gar nicht verurteilen. Für, für eine ist es vielleicht finanziell, für andere ist es eher freiheitsgetrieben. Ja, manche vielleicht in den ersten Jahren auch Status mhm. und Ego. Ähm, ist eigentlich Klar. relativ wurscht, aber ähm, du solltest für dich eben diese Grundmotivation äh, kennen und sicherstellen, dass die wirklich groß genug ist, um auch da über mehrere Jahre ähm, äh, durchzuhalten. Und wenn ich dann mhm. ne, äh, generell so nach Tipps gefragt werde, dann nenne ich eigentlich immer unsere DNA-Werte, weil das sind eigentlich so die Sachen, die uns erfolgreich gemacht haben. Der zweite ähm, wäre dann Fokus, also dass du dich nicht verzettelst, ich, und auch wirklich dranbleibst. Ich würde ich ein großer Teil, warum wir erfolgreich ist, dass wir seit sieben Jahren das Gleiche eigentlich machen. Die ersten mhm. vier Jahre haben wir nur Intuit gemacht, also nur dieses eine Produkt, haben es jedes Jahr nochmal neu verbessert, sind da mhm. immer wieder dran geblieben und das hat mhm. sich ausgezahlt, ne, auch wenn es die ersten zwei, drei Jahre vielleicht nicht gut lief. Da würde ich heutzutage behaupten, würden die meisten sagen, ah, da mache ich jetzt was anderes und das ist meistens, glaube ich, so der Fehler. Also wirklich Fokus und dranbleiben. Ähm, dann Work Ethic ist ein DNA-Wert von uns, ja, auch zu verstehen, es, es wird auch harte Zeiten geben. Heutzutage, gerade die jüngere Generation, habe ich manchmal den Eindruck, da will jeder immer jederzeit happy sein und immer im Flow sein und alles muss immer leicht sein und sonst macht man irgendwas falsch. Ich, ne, ich sage immer gern, ohne, ohne Regen keine Sonne, also ohne harte Zeiten... Kannst du auch die guten Zeiten nicht wertschätzen? Und das Absolut. zu verstehen und nicht bei jeder, wenn es mal hart wird, direkt immer ausbrechen zu wollen, ähm, ist, glaube ich, auch so ein Erfolgsrezept von uns. Ähm, ja, und das wären eigentlich so meine, meine Top-Tipps.
0: Klasse. Super, vielen lieben Dank. Du, wenn man jetzt ähm, sich natürlich umschaut und man, man ist vielleicht auf einer Suche nach einem Coaching-Programm oder nach einem Coach und man, man schaut sich Into Mind an, jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren schon auch vielleicht ein bisschen durch die Pandemie ähm, diesen Coaching-Markt, der hat schon ziemlich viel sich entwickelt, da sind viele Leute auch reingespült worden, die vielleicht gar nicht so richtig den Background haben bei euch. Wir haben jetzt gelernt, erstens äh, gibt es äh, wahnsinnig viele zufriedene Kunden, zweitens habt ihr natürlich auch einen Mediziner-Background. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder haben muss, um Coach zu werden oder um ein mhm. Coaching-Programm zu entwickeln, aber merkt ihr das so ein bisschen, dass der Coaching-Markt jetzt schon natürlich auch sehr viele Leute drin hat, die vielleicht das gar nicht machen sollten? Was sind da deine Meinungen dazu?
1: Ja, das ist, ähm, das ist schwierig. Ähm, bis, also äh, habe ich jetzt tatsächlich noch nie so ausformuliert, was ich dazu denke. Wenn ich jetzt da spontan darauf antworten würde, würde ich das, glaube ich, ein bisschen zweigeteilt betrachten. Auf der einen Seite ja. musst du jetzt nicht, so super krass sein, um Menschen was beizubringen. Ne? Manchmal ja. musst du nur einen Schritt weiter sein als die Menschen, denen du coacht. Ja, und genau mhm. diesem Schritt hilft diesen Menschen sehr weiter. Ja, wenn ja. du irgendwie persönlich eine Erfahrung gemacht hast und dann aus dieser persönlichen Erfahrung heraus das anderen Menschen mitgeben kannst, das sehe ich das Positive. Ja, also weiß ich nicht, jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, irgendwie Beziehungscoach die gerade ja. durch eine sehr äh, schwierige Trennung durchgegangen ist und das noch so total fühlt und anderen beibringen kann, wie man damit klarkommen kann. Ja. Ja, die muss jetzt nicht äh, 50 Jahre in einer glücklichen Beziehung gewesen sein und kann trotzdem den Menschen mhm. helfen. Auf der anderen Seite gibt es schon so diesen Trend. Ne, kennt ihr vielleicht alle, wenn ihr auf LinkedIn angeschrieben werdet, mhm. vom nächsten... <lacht> hey, du bist Unternehmer in äh, oder C-Level und willst dich äh, willst fitter sein hier. Ich bin der der ja. Profi-Coach für äh, Unternehmer ja. im Fitnessbereich, wie auch immer, ne? diese ganzen high coaches ja, ja, genau. mhm. ähm, wo dann eben vor allem Geld auch manchmal so die höchste Motivation ist und das vielleicht ja. auch gar nicht aus so einer eigenen Erfahrung kommt, sondern man eher so schaut, okay, mit was ja. was ist eine gute Nische, mit der ich viel Geld verdienen kann? Absolut. Das äh, ja halte ich für kritisch. Ähm, mhm. Ja, und das wäre da so ein bisschen die zweigeteilte ja. Meinung zu.
0: Ja, finde ich es gut. Also, es ist, ist super Meinung, finde ich, sehe ich auch ähnlich. Deswegen, man muss sich, glaube ich, sowieso in Zukunft, wenn man jetzt ChatGPT Jet, anschaut und generell das Internet, die Entwicklungen, muss man sich einfach mit den Sachen auseinandersetzen und näher beschäftigen. Ja. Wenn man dann natürlich den ersten High ticket coach oder Coaching da annimmt, dann, ja, dann ist es halt so. Und wenn einem dann die Person hilft, auch super. Und wenn nicht, dann hat man halt daraus dann gelernt. Marc? Sehr cool, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du das alles mit uns äh, geteilt hast. Ihr habt äh, einiges an offenen Stellen. Wenn ich jetzt mich an die bis 12 Uhr Fokuszeit zurückerinnere, dann äh, würde ich den Leuten auf jeden Fall mal empfehlen, wenn wenn die ähm, wenn die was suchen gerade, dass sie mal auf eure Homepage gucken und schauen, was was ihr gerade so sucht. Magst du dazu noch was sagen? Was sucht ihr gerade aktuell am, am dringendsten?
1: Ja, am dringendsten suchen wir da gerade tatsächlich Teamlead Social Media okay.
0: ähm,
1: und ähm, da liegt gerade viel Fokus drauf und sonst kann man einfach bei uns auf www.intomind.de vorbeischauen, da sieht man alle offenen Stellen, falls man mhm. erstmal so ein Gefühl fürs Unternehmen bekommen möchte, wie so unsere Kultur ist, von der ich ja <lacht> so großartig angegeben habe, <lacht> dann, ähm, dann ja. gerne auf Instagram einfach folgen, intomind.de mhm. heißt der Account da, ähm, mhm. da sieht man wirklich, also drehen auch die Mitarbeiter in Stories und so täglich, also da sieht man relativ authentischen Einblick ins Unternehmen und wenn euch hier so die Themen interessieren, die wir im Podcast gesprochen haben, dann kann ich euch empfehlen, einfach ähm, Dr. Mareike Awe und mir eben Dr. Marc Reimbach auf LinkedIn zu folgen, weil ja. da erzählen wir genauso von unseren eigenen persönlichen Erfahrungen, ja Learnings, Fails und posten da glaube ich äh, äh, fünfmal die Woche oder drei bis fünfmal mhm. die Woche, das heißt, mhm. äh, das wäre so das Dritte.
0: Top. Perfekt, hast die letzte Frage schon vorweggenommen, wie man euch erreichen kann. Also auf jeden Fall mal Website, eure persönlichen Profile, Social Media Profile anschauen. Lohnt sich alles, habe ich natürlich auch im Vorgang gemacht. Marc, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, war echt cooles Interview. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen vielleicht inspirieren oder einen Tipp mitgeben und ja, danke, dass Absolut. ich da durfte.
0: Sehr cool. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall einen Kommentar bzw. eine Bewertung da lassen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr jetzt gerade zuhört. Solche Episoden wie mit dem Mark kann man wöchentlich in dem Podcast hören. Das heißt, wenn ihr die automatisch haben wollt und einfach abgedatet werden wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Da freue ich mich drüber. Wie gesagt, Bewertung da lassen und der Podcast wird von Atreus präsentiert, also auch gerne mal bei atreus.de vorbeischauen. Marc, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Ciao, ciao.